1: Tänään meillä on vieraana Sampo Pasanen, Reaktorin toimitusjohtaja. Reaktor on digitalisaation edelläkävijä, joka tarjoaa strategia- ja designtyötä yrityksille seitsemässä eri maassa. Se on nimetty yhdeksi maailman innovatiivisimmista yrityksistä. Sen projekteja on palkittu maailmaa muuttavina ideoina ja lisäksi
0: Reaktor on usein palkittu Great Place to Work-tutkimuksessa. Sampo aloitti reaktorilla kahdeksan vuotta sitten ja teki sitä ennen pitkän uran efekteillä sen jälkeen kun valmistui Helsingin yliopistolta tietojen käsittelytieteen laitokselta. Sampon perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta ja vapaa-ajallaan he voi löytää luonnosta kävelemässä. Tervetuloa mukaan, Liilkästiin, Sampo on mahtava saada sut mukaan. Kiitos kovasti, Mahtavaa olla täällä. Ja tosi kiva, kun päästiin tänne reaktorin toimistolle. Me ollaan tosi vaikuttuneita Essin kanssa ja tuota, katsottiin tuota teidän upeata kattoterassia. Odotetaan sitten kutsua, kun kesä
2: <laughs> alkaa, että saadaan ehkä tulla tänne nauttimaan uudestaan näistä näkymistä. Ehdottomasti toivotaan, että vapautuu meininki muutenkin, että päästään nauttimaan muiden ihmisten seurasta. Niinpä, toivotaan.
1: <laughs> no, aloitetaan sillä, että mikä olisi sellainen taito tai asia, mitä me ei löydetä sun CVstä?
2: No se olisi varmaan j- japanin kielen taito, eli tota, mä harrastin aikanaan taidon nimistä ja yhdeksän vuotta, ja tota, sitten me käytiin Japanissa retkellä, ja i- kiinnostuin kulttuurista, aloin opiskelee kieltä sivuaineena yliopistolla, ja sitten tota, kävin siellä vaihdossa, ja sit japanin kielen taito on tämmöinen yksi taito, joka ei löydy CVstä. Aivan huikeaa. Vahtavaa. se kertoa meille, että mitä on japaniksi? Tervetuloa
0: Leadcast-podin.
2: Leadcast-podini <laughs> se.
0: Mahtavaa. Mahtavaa.
2: Sä oot sitten mukana Sampo, kun me ollut...
0: Japanin markkinat. Yes.
2: Ehkä se olisi ollut Joukoso paremmin, mutta about näin. Loistavaa.
0: No jos mennään sun urapolkuun, niin sä aloitit Reaktorin toimitusjohtajana kesäkuussa viime vuonna. Niin miten sä tiivistäisit
2: meille ja sun urapolun tähän saakka? Tämä on aika haastava kysymys. Joo, <laughs> no, no, tosi tiiviisti. Eli tota, öö, niin kun Mä tein niin kuin tavallaan edellisen osan urani, niin olin siellä 13 vuotta puolet suurin piirtein ohjelmistokehitys, niin ihan tein ohjelmistokehitystä ja siihen liittyviä rooleja. Sitten olin tuotehallinnossa sen toisen puolikkaan. Ja sitten kun mä tulin Reaktorille, niin olin hetken konsulttina, sitten siirrin tuohon myynnin ja asiakkuuden hoidon puolelle. Vedin muutaman vuoden meidän turvaliiketoimintaa ja sitten pari vuotta Suomen maajohtajana ja nyt sitten tässä tässä roolissa.
1: No, miten sä päädyit tuohon rooliin? Miksi sinusta tuli reaktorin toimitusjohtaja? No,
2: tämä onkin kiinnostava kysymys, ja olen sitä mietin, niin miettinyt. mua ei oikeastaan koskaan, niin kuin, mä en ole ollut sille uraohjautunut, että mulle ei ole ollut sellaista visiota, että pitää päästä johonkin asemaan tai positioon tai muuhun. Ja, ja, ja sama koskee niin kuin tätä, tätä roolia. Et, et se on ehkä se on ollut enemmän mulla aina sellainen, että mulla on niin kuin ajanut tietynlainen kiinnostus ja, ja, ja halu niin kuin viedä, viedä toimintaa ja asioita eteenpäin. Ja, ja sitten sit tavallaan kun siinä omassa aina kussakin roolissa, Tuntuu, että nyt, niin kuin, nyt pitää pystyä muuttamaan niin kuin muitakin asioita kuin tämän puolella, niin mä olen aika usein sitten, niin kuin nostanut niitä asioita myös esiin. Ja, ja sitten se on yleensä johtanut sitten siihen, että no hoida sinä sitten kuntoa, kun kerran olet sitä mieltä, että niitä pitää, pitää laittaa. Ja, ja, ehkä sitä, niin kuin, ja sitten niin itekin sitä kysyin, että, että miksi, miksi tavallaan niin kuin, tai, niin tähän tähän rooliin mut valittiin, niin, niin yksi iso tekijä oli se, että niin semmoinen luottamus, joka tuli eri suunnista, että meidän niin kuin konsulteilta ja, ja myyn ja liiketoiminnan puolelta ja meidän johdon puolelta, että, että he näki, että mulla on niin kuin luottamusta tosi paljon, mitä tämän tyyppisessä matala organisaatiossa tarvitaan ja, ja tota, sitten se oli yksi näitä, yksi näitä syitä.
1: Nyt sä ennakoitkin meidän yhden kysymykseen, että reaktori tosiaan on tämmöinen matalan hierarkian organisaatio, niin mitä se oikeasti tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos mä katson meidän projektitiimejä ja muita, niin meillä ei tavallaan ole sellaista esimieshierarkiaa, niin kuin, meidän, niin kuin että meidän konsulteilla ei ole esimiehiä, jotka sitten, joiden alaisuudessa he tekisivät töitä. Ja, ja se näkyy sillä tavalla, että, että me muodostetaan aina tiimejä, jotka tekee asiakkaalla ja asiakkaan hankkeessa töitä, ja he on sitten autonomisesti itse pystyy siellä niin kuin valitsemaan sen lähestymisen, minkälaisilla menetelmillä ja millä työkaluilla ja teknologioilla sitä ratkaisua sitten tehdään ja he niin kuin sopii siitä yhdessä sen asiakkaan kanssa ja meiltä ei tavallaan niin kuin organisaatio sanele sitä, että kuinka sitä työtä pitäisi tehdä, että organisaation tehtäväksi jää niin kuin mahdollistaa se oppiminen ja, ja, ja tavallaan sen osaamisen niin kuin skaalautuminen ja muu. Ja, ja tavallaan sitten kun ei ole esimiehiä, niin, niin se tota, se tietysti pakottaa meitä ratkomaan, niitä samoja tarpeita, joita perinteiset organisaatiot ratkovat esimies, esimiesrakenteella, niin me joudutaan sitten löytämään niinku omia ratkaisuja hoitaa vaikka kehityskeskusteluja ja palkkakeskusteluja ja, 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 ja niinku sitä, niinku niitä tehtäviä, mitä perinteisesti esimiehet hoitaa.
0: Oletteko se toiminut näin alusta alkaen?
2: Joo, siis niin kuin, me ollaan oltu niin kuin, oikeastaan alusta alkaen tä, tällainen, tietysti mä oon itse ollut nyt kahdeksan vuotta, voi voin niin kuin, parhaiten puhua niin kuin, siitä ajasta, mutta, mutta se on ollut niin kuin, se tosi vahva ajatus meidän perustajilla, että, että luottamus ihmisiin ja heidän tekemiseensä, ja sitten tavallaan antaa vapauksia ja, ja, ja kokeillaan ja innovoidaan. Ja, ja se on ollut niin kuin, semmoinen tosi, tosi meitä niin kuin, määrittävä, määrittävä tekijä alusta lähtien. Ja sitten ehkä nyt niin kuin, tavallaan me ollaan siinä mielessä transitiovaiheessa että nyt tässä niin 550 hengen kansainvälisessä kokoluokassa, jossa on jo useita erilaisia liiketoimintoja, mitä me tehdään, niin, 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 niin tota, tämmöinenkin niin organisaatio tarvitsee sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat sen skaalautumisen vielä tästä eteenpäin. Ja, niin, ja sitten siihen ei löydykään enää oppikirjasta suoraan sapluunaan, että näin se tehdään. Ja sen takia me ollaan niin paljon haetaan ja kokeillaan, että miten, miten tällainen organisaatio sitten skaalautuu tästä pisteestä eteenpäin.
1: Reaktor onkin organisaationa ihan todella mielenkiintoinen ja vaikuttava. Se tosiaan perustettiin silloin vuonna 2000 ja se tarjoaa yrityksille digitaalista strategia- ja design-työtä seitsemässä eri maassa, aina Tokiosta, New Yorkiin. Ja niin kuin sä mainitsit, että työntekijöitä on 550 ja ainakin vuonna 2019 liikevaihto oli 71 miljoonaa. Niin mikä sun mielestä tekee Reaktorista erityisen? Sä ainakin korostit tota luottamusta.
2: Joo, siis tota, ehkä yhden tarkennuksen tuohon, että meidän niin kuin pääliiketoiminta on tämmöisten niin kuin vaativien digihankkeiden läpivienti, eli tavallaan se teknologia on meillä niin kuin tosi, tosi isossa osassa sitä meidän ydintä, ja me ollaan sieltä kasvettu, kasvettu tommoseen niin kuin isompaan rooliin. Ja, ja, mutta että ehkä se, niin kuin mikä meistä tekee erityisen, niin siihen on monta, monta erilaista vastausta, josta osa on niin kuin sisäisiä ja osa ulkoisia, mutta, mutta kyllä se niin kuin kiteytyy siihen, että meillä, meillä on poikkeuksellinen kyky viedä vaativia hankkeita läpi, sellaisia, jotka on niin kuin, asiakkaalle tosi vaikeita ja joiden on pakko onnistua. Ja, ja se, mik, miksi, miksi näin on, niin, niin se johtuu siitä, että meidän ihmiset kantaa poikkeuksellista vastuuta sen asiakkaan ja sen projektin onnistumisesta, ja se tulee tosi paljon läpi. Niin me asiakkaat kehuu meidän ihmisten osaamista, eli ihan niin kuin, osaamistaidot on niin kuin, poikkeuksellisia, mutta sitten sen lisäksi se näkyy niin kuin, meidän sisäisissä keskusteluissa siinä, että miten ihmiset niin kuin, auttaa toisiaan ja mikä se asennoituminen on. Me me ei aina olla se helpoin kumppani sen takia, että me ei aina tehdä pelkästään sitä, mitä asiakas sanoo, että pitää tehdä, vaan me myös haastetaan asiakasta ajattelemaan sitä mahdollisesti uusista näkökulmista, ja ja, ja meidän tiimit nostaa esiin asioita, että jos joku lähestyminen tuntuu siltä, että tämä ei ole nyt tämän onnistumisen kannalta parasta, niin sitten me me avataan se keskustelu ja käydään se asiakkaan kanssa, ja ja se syy on se, että me vilpittömästi halutaan, että se niin aidosti se asiakas onnistuu. Ja, 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 ja tämä on semmoinen yksi yks, niin meitä, meitä kyllä niin vahvasti kuvaava, kuvaava piirre. Ja, ja, ja sitten semmoinen niin äh, ehkä erityistä myös niin Suomen mittakaavassa, niin on meillä niin poikkeuksellisen kova kattaus asiakkuuksia ja erilaista työtä, mitä me tehdään. On, me tehdään HBOlle ja Sonille ja, ja Adidakselle merkittäviä hankkeita, ja, ja sitten me tehdään... Suomessa tietysti niin kärkipää yrityksille tehdään niin tätä digi, heidän kriittisiä järjestelmiä, mutta sitten myös niin yhteiskunnan tasolla, että me vaikka Trafikomin kanssa rakennetaan Suomen kyberturvan niin selkärankajärjestelmää ja, ja, ja autetaan digi- ja rakentamaan väestötietojärjestelmiä ja ollaan tehty sähköisiä ylioppilaskirjoituksia. Että nämä ovat kaikki tosi niin kriittisiä, vaativia hankkeita, joiden onnistuminen on tosi keskeistä näille, näille ja, ja, ja ja, tota, ja on ollut kyllä niinku ilo ja kunnia tehdä kaikkien näiden kanssa, kanssa töitä. On, mun mielestä meillä on makea valikoima työtä, mitä meillä on tarjota ihmisille. Ja, ja sitten tehdään sellaisia hankkeita, mitkä on aidosti asiakkaille merkityksellisiä. Ja teidän työ onkin
0: huomattu. Yhdysvaltalainen teknologiajulkaisu Fast Company nimesi Reaktorin yhdeksi maailman innovatiivisimmistä yrityksistä pari vuotta sitten. Ja viime vuonna se nosti Reaktorin projektit myös maailmaan muuttavien ideoiden listalle, mikä on aivan mahtavaa. Mutta mistä tällaiset ideat ja projektit sitten tulee? Onko se asiakkaalta vai teiltä vai yhdessäkö ne syntyy, kun tekin tavallaan tiedätte vain sitä, mitä asiakas pyytää, vaan te mm. ehkä muuta ja enemmän.
2: No kyllä, siis, kyllä se on niinku molempia. Et, et, et väli, osa, osa tulee ihan silleen, että asiakkaat tietää niinku sillä ylätasolla, että tätä me halutaan tehdä ja sitten me ollaan se toteutuskumppani siinä, että se on varmaan niinku valtaosa meidän liiketoiminnasta, mutta sitten sit on myös sitä niinku yhdessä, yhdessä luomista ja, ja, ja sen niinku niiden tulevaisuuden polkujen niinku hahmottamista. Ja sitten sit jotkut hankkeet lähtee ihan myös niinku sisäisistä innovaatiosta. Et esimerkiksi meidän niinku reaktor Education, se oli tämä Elements of I-kurssi, niin se lähti ihan niin kuin sellaisesta ajatuksesta, että niin kuin sisäisestä innovaatiosta, että he tehdään niin kuin tämmöinen kampanja. Se, se oli vähän niin kuin markkinointikulmalla jopa saattoi olla ensin, ja sitten yhtäkkiä se lähti ihmemmään, ja, ja, ja tota, nyt, nyt se on sitten sillä omalla polullaan, mikä on aika huikea.
1: Puhutaan vielä siitä, mutta, mutta vielä vähän reaktorista. Mm. Teillä on tietysti ihan ja talossa mm. mielettömän lahjakkaita asiantuntijoita, niin, niin miten näistä lahjakkaista osaajista pidetään
0: kiinni? Mitä työnantajan tulee kyetä tarjoamaan? Ja mainittakoon, että me sivuttiin tätä aihetta myös tuon Metsäoutotekin Pekka Vauramon kanssa, ja, ja hänkin niin korosti juuri sitä, kuinka tärkeää se on huomata nämä, nämä lahjakkuudet yrityksessä ja, ja pitää huoli siitä, että heitäkin haastetaan sopivalla tavalla, ja, ja niin
2: ruokitaan heidän oppimisiloa ja halua. Kyllä. Siis, ehkä mä, niinku, ehkä mä niinku tiivistäisin sitä sille, että ähm, et huippuammattilaiset haluavat, että ne otetaan vakavasti, että et tavallaan se kuullaan se heidän niinku näkemyksensä ja, 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 ja sitten he haluavat, että et heillä on edellytykset tehdä omaa työtä on, ja, ja että siinä työssä on onnistumisen edellytykset ja mahdollisuus vaikuttaa siihen niin tulokseen, että et tavallaan se, semmoiset niin tietynlaiset niin puitteet sille, ja sitten kyllä se lähtee semmoisesta niin syvästä arvostamisesta ja, ja, ja tavallaan siitä, että sitä, että, se, niin kun, että sitä ammattilaista ei nähdä minään resurssina, vaan että se on ihminen ja, ja, ja se on ammattilainen ja, ja, ja hänellä on paljon annettavaa sekä siihen omaa substanssissa, mutta usein myös sen substanssin ulkopuolelle ja, ja kyllä se niin kun, tavallaan sellaisesta niin niin niiden työssä onnistumisen edellytyksistä ja sen, sen niin ammatillisen kehittymisen edellytyksistä ja, 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 ja siitä, niin kun, luottamuksen ja arvostuksen kulttuurista, niin kyllä mä uskon, että niin siinä ollaan niin tosi ytimessä. Ja sitten tietysti jokaisella ihmisellä on se joku semmoinen herkkukori, minkä ne toivoo, et siellä on, ja siellä on erilaisia asioita, mitä ihmiset painottaa, että joillekin sitten jotkut vaikka niin työpaikan sosiaaliset suhteet ja muut korostuu enemmän, ja sitten toiselle korostuu joku, joku muu juttu, että, mutta että kyllä se niin tuohon niin palaa. Et ammattilaiset haluaa kehittyä, ne haluaa haasteita, ne haluaa onnistua. Ne tehdä kovien tekijöiden kanssa töitä.
1: Ja tuo oli hienosti sanottu, se syvä arvostaminen on tosi merkityksellistä. Mm. Entä mikä merkitys on sit firman omistamisella, koska tämä on mielenkiintoinen kysymys äh, sen takia, että reaktorilla suurin osa firman työntekijöistä myös omistaa siivun yrityksestä?
2: Joo, no mä uskon, että tämä on sitä herkkukoriosastoa, että osalle se on tärkeämpää ja, ja mä uskon, että se on kyllä tosi monelle niinku hyvä, hy, hyvä ja merkityksellinen juttu aika välillä mutta osa ei ole nähnyt sitä niinku niin tärkeänä, mutta ky, kyllähän meillä siis tosi iso osa, osa on niinku tosia osakkaina ja, ja tätä, tätä kehitetään nyt niinku eteenpäinkin vielä tätä, tätä mallia ja, ja, ja kyllä, se on niin kuin, se on hienoa, että ihmiset pääsee osaksi siitä yrityksen menestyksestä. Ja, ja sitten se on. Ja, ja itse itse niin kuin pidän, että se on niin kuin tärkeää olla yhtenä palasena siinä niin kuin kokonaisuudessa. Mutta mut se, se, niin se, se ei ole tavallaan se, mistä sen asian pitää lähteä, vaan se, se pitää, mä uskon vahvasti siihen, että yrityksen menestys lähtee siitä työstä ja siitä arvosta, mitä voi tuottaa asiakkaille ja, ja siitä, että työntekijöillä on edellytykset sitten tehdä, ja toimia ja menestyä omassa työssään ja sitten tavallaan nämä muut asiat on sitten niitä herkkukorin lisä, lisäosia.
1: No, on kyllä helppo allekirjoittaa ja pakko myöntää, että mullekin toi kyllä on osana sitä herkkokoria, koska kun mä aloitin nykyisellä työnantajalla, niin mä heti ostin muutaman osakkeen
2: sieltä. Mm, just näin.
1: Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, ja jatketaan heti mainoksen jälkeen.
2: Kuten olemme monelta liitkästi vieralta kuulleet, perhe ja työelämän yhdistäminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Tasapainon löytäminen on kuitenkin avainasia hyvinvointimme kannalta. Me Boston Consulting Groupilla haluamme tukea työntekijöitämme kaikissa elämän eri vaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Familiat BCGn tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura onnistuneesti vanhemmuuteen ja perheelämään sekä lisätä joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia. Tutustu hankkeeseen osoitteessa www.bcg.com.
0: Ennen kuin me siirrytään puhumaan digitalisaatiosta, niin mä haluaisin vielä kysyä siitä, että Tieli tosiaan on no esimiehi teidän organisaatiossa, koska mä en ole itse ollut koskaan semmoisessa yrityksessä töissä, niin onko siinä mitään vaaraa tai riskiä, mitä tulee tähän, että niin vaaditaan, että ihmiset on itseohjautuvia? Sitten on ollut jonkun verran puhetta mediassa, että nyt vaaditaan liikaa sitä, että kaikki osaa ohjaa, ohjata itseään ja omaa työtään, ja, ja sekin niin voi väsyttää ihmisiä.
2: Joo, siis äh, niin on, on ehdottomasti aihe, mistä mekin on paljon puhuttu, ja, ja se, si, siinä on, on tuo niin puoli ja riski olemassa, ja si, si, se on niin yksi semmoinen alue, missä me ollaan sitten, meidän henkilöstöhallinto on tehnyt tosi niin vahtava, mahtavaa työtä, Halit, halitiimi, kuten kutsumme heitä, ja, 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 ja se, he tekevät niin aivan äärimmäisen tärkeitä työtä ja on todella arvostettuja niin meidän yrityksen sisällä. Ja sitten ihan niin kuin kollegat myös, että kyllä se sitten tavallaan sieltä tiimistä niin pyritään myös mahdollistaa, että ihmiset sitten tunnistavat, että nyt me ollaan haastavassa paikassa, ja me, me tehdään paljon tämmöisiä, meillä on omia tämmöisiä akatemioita, team builder academia ja muuta, missä me vahvistetaan... Niinku sitä tämmöisiä niinku tiimitaitojen ja vuorovaikutuksia ja, ja itse, itsensä johtamisen niinku taitoja ja, ja sitten tavallaan sitä kautta niinku pyritään tuomaan niitä työkaluja, että ihmiset tunnistaa, jos heillä on, jos he, niinku, tavallaan on, on uupuneita tai muuta ja, ja nyt mä, mä en tiedä mitä tässä on niinku, tapahtunut, tämä on niinku, tosi erikoinen juttu, mutta meillä on niinku, korona-aikana on, niinku, vielä vähentynyt, me, meillä on niinku, huomattavasti romahtanut kaikki tämmöiset niinku, uupumiseen liittyvät niinku, poissaolot ja muut ja me ei itse eikä ihan täysin sitä selittää, koska se, se tuntuu niin kuin erikoiselta, mutta, 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 mutta näin se kuitenkin on, että et jossain asioissa ollaan onnistuttu ja meidän, myös meidän valmentajat on tehnyt hyvää työtä tässä niinku niin henkisen sietokyvyn ja muun, muun parissa, että miten sitä vahvistetaan. Ja, ja, tota.
1: Vitsi, meidän pitää palata suh- sulle sitten, kun te olette analysoida, että mistä tämä johtuu, että korona-aikana tosiaan nämä...
2: Joo, siis tämä on tällaisen... Tämmöinen datapiste nyt saatiin ja vielä ei ole ehitty niin kuin perata, että miksi, miksi mahdollisesti näin olisi.
1: Mielenkiintoista.
2: Tosi kiinnostavaa, ja toivottavasti pystytty ehkä julkaisemaan siihen liittyen jotain
0: oivalluksia, jos te semmoisia saatte ehkä ne voi hyödyntää muitakin yrityksiä. Joo, tosi hyvä, hyvä ajatus kyllä. Ja tässä vaiheessa pitää, pitää tota, ehkä mainita myös, että täällä on pieni kuusi viikkoinen podiapulainen <laughs> mukana, joka vähän nyt ei ole oppinut tätä podi. Podin etikettiä niin kuuluu pieni tausta ja niin siihen liittyen. Ei tämä ole vaan mahtavaa. Se on elämää. Kyllä. No puhutaan sitten seuraavaksi
1: digitalisaatiosta ja sen, sen tuomista hyödyistä on puuttu pitkään, mutta tietenkin myös haasteista ja riskeistä siihen liittyen. Ja näistä riskeistä voisi mainita esimerkiksi asiakas- ja henkilötietojen käyttö online markkinoinnissa. Niin miten sä katsot tätä kehitysrendiä, että mitkä on digitalisaation Hyödyt ja haasteet, miten sen voisi kiteyttää
2: No hyötyjä tietysti, niin kuin mä voisin puhua vaikka loppupäivän näistä niin kuin hyödyistä. Mun mielestä se on niin kuin tosi ilmeisiä tosi monella tasolla, eli, eli jos nyt lähdetään ihan vaikka niin yksilötasolta nopeasti, niin, niin se on se, että ylipäätään sulla on niin kuin tietoa saatavilla, niin kuin, että sä pääset käsiksi sellaiseen tietoa semmoisissa siis määrissä, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollut mahdollista. Se mahdollistaa tietyn tyyppiset niin kuin sosiaalisen kanssa käymisiä, sellaiset viiteryhmät, joihin aikaisemmin ihmiset ei ole vaikka löytänyt, niin nyt sulla on niin kuin valtava määrä erilaisia kiinnostuksia, alueita, mitä sä voit löytää maailmalta ja sä, sä et ole tavallaan sidottu vain siihen sun fyysiseen, fyysiseen sijaintiin ja, ja se, se mahdollistaa ihmisille niiden omien niin kuin merkityksellisten ryhmien niin kuin löytämisen ja se on ollut Mä, mä näen siinä niin yksilötasolla tosi merkittäviä niin kuin, vaikutuksia. Sitten on ihan niin kuin, tietysti suhteiden ylläpito, että jos mä vertaan vaikka mun suhdetta mun isovanhempiin ja sitten mä katson mun lapsen suhdetta niin kuin mun vanhempiin, niin se, että miten niin kuin, helppoa on etänäkin pitää yhteyttä ja olla niin kuin, läsnä, vaikka, vaikka se ei ole sama asia kuin se fyysinen, niin se on silti tosi merkittävää. Ja, tai vaikka ihmiset pitää yhteyttä ystäviinsä toisella puolella maapalloa ihan eri tasolla kuin aikaisemmin on ollut mahdollista. Et, et mä uskon, että niin kuin yksilötasolla on. Valtavasti jutteita, viihde on monipuolisempaa. Ja sitten ihan niinku kansalaisena, että miten paljon niin kuin, laadukkaammin ja helpommin sä saat semmoisia peruspalveluita, että aikaisemmin piti jonottaa, että sä voit maksaa laskuja tai nostaa rahaa automaatilta tai hoitaa veroasioita tai muita, niin, niin tavallaan se, että että et niin sen sijaan, että sä käytät, teet paljon töitä sen eteen, että saat hoidettua jonkun perusasian, niin nyt sä vaan pystyt hoitaa sen kotona ja sitten keskittyä niihin asioihin, jotka on sulle merkityksellisempiä tai työhön tai mikä ikinä se onkaan. Ja, ja mä näen, että se on niin yksilötason valtava valtavan isoma muutos yritystasolla tietysti sitten ihan kilpailuetu se avaa mahdollisuuksia ottaa markkina asemaa se teknologiayritykset tai teknologisesti valistuneet yritykset on tyypillisesti arvotetaan korkeammalle ihan sen yrityksen arvossa ja, ja se avaa niin kansainvälistymisen mahdollisuuksia, mutta kyllä näen, niin kuin, isoja mahdollisuuksia yrityksillä ja erityisesti tämmöisessä niin Suomen tyyppisessä yhteiskunnassa, joka on niin teknisesti edelläkävijöiden joukossa, niin, niin se on valtava, valtava mahdollisuus. Ja tota, ja sit ihan, niin kuin jos vielä vi- katsoa isommasta perspektiivistä valtioilla, niin se, että et miten tuotetaan tulevaisuudessa kaikki palvelut ikääntyvälle ja kasvavalle väestölle, niin se, se on valtava haaste, ja kyllä niin kuin teknologia on niin kuin yksi niistä keskeisistä tekijöistä sen niin kuin mahdollistajana, että et si- sillä tavalla niin kuin nämä vahvuudet on, on tosi, mer- me- tosi merkityksellisiä, mutta sitten tietysti niin kuin, niin kuin kaikissa tämmöisissä teollisissa murroksissa, ja, tai murroksissa, niin on sitten se Tulee myös niitä haittoja, että jos mä katson sitä yksilötasolla digitalisaatiota, niin tosi iso haaste on se, että alkaako se digi hallitsemaan sun elämää vai hallitset sä sitä, että tavallaan se niin kun se palveluiden koukuttavuus ja, 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 ja tavallaan helppo, helppous, niin se on to, todella helppoa upota sen niin niiden laitteiden, laitteiden ja palveluiden syövereihin, niin kuin tiedän sen ihan itsekin, ja, ja sitten tavallaan niin se, että et miten, et miten tavallaan me yhteiskuntana laajalla tasolla onnistutaan luomaan niitä semmoisia, sitä kykyä hallita sitä, jotta, se, jotta sä et ole sen niin teknologian vietävissä, vaan, vaan oot itse niin ajurin paikalla, niin se on ehkä semmoinen, niin kuin yksilö, yksilötasolla se juttu tai haaste. Ja yrityksiltä tietysti se, että se on niin kuin, nämä on isoja murroksia, ne vaatii paljon yrityksiltä, että samalla kun ne tarjoaa mahiksia, niin, niin onhan se myös niin kuin haaste, johon on pakko vastata, että tavallaan se digitalisaatio ja globalisaatio niin kuin yhdessä mahdollistaa sen, että yhtäkkiä sä et kilpailekaan, vaan paikallisia toimijoita vastaan, vaan globaalisti ja, ja vielä enenevässä määrin. Niin, niin se on niin kuin semmoinen, niin kuin myös haaste, haaste yrityksille. Ja, ja, tota, ja ehkä yksi semmoinen, mitä, mitä jossain olen niin itse miettinyt, niin on ihan yhteiskuntien tasolla, että, että, että tämmöinen Suomen tyyppinen edelläkävijä teknologisesti valistunut yhteiskuntahan hyötyy tästä aivan valtavasti, mutta sitten taas on, on sellaisia maita, joissa infra ei ole kunnossa, jossa niillä kansalaisilla ei ole samanlaisia edellytyksiä, pääsyjä ja kykyä käyttää näitä palveluita, niin rakentaako tämä vielä voimakkaampaa eriarvostumista sitten, niin se on niin kuin yksi semmoinen niin koko, koko maailmaa koskeva haaste. Että, että, että siinä, siinä ehkä, ehkä niin kuin näitä tämmöisellä yleisellä tasolla, ja, ja mainitsit sen, se tietoturva, kun mainitsit, niin se on tietysti sellainen, että, että sit mitä enemmän, tai tämmöiset niin yksityisyydensuojaan ja, ja, ja tietoturvaan liittyvät kysymykset, niin se on ihan ehdottomasti sellainen aihe, mikä tulee olemaan keskeinen tässä tulevien vuosien aikana. Et, 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 mä oon itse sitä mieltä, että ihmiset on jo suurimmasta osasta tietoa, niin he ovat jo tavallaan antaneet sen, eli, eli tavallaan se... Niin kuin noihin sosiaalisen median palveluihin ja muihin, niin niistä pystytään jo niin paljon lukemaan siitä ihmisestä, että ne tietää enemmän kuin se ihminen itse itsestään jo. Mutta, tota, mutta se on ehkä semmoinen toisaalta asia, että, 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 että mä uskon, että ra, ne ratkaisut löytyy sillä, että, että sitä vaan aktiivisesti käydään sitä keskustelua ja luodaan, luodaan niitä niin kuin, säänte, se voi olla, että sääntelyn kannalta, kautta tulee osa ratkaisusta. Ja, ja, ja mistä ne sitten haetaankaan. Mutta että, niin mä uskon, että pala palalta, kun tämä asia on ihmisten tietoisuudessa ja, ja niitä asioita, niihin asioihin törmätään. Niin sitten, sitten päästään tuota ratkomaankin niitä. Mut mä voisin puhua tästä, kun kuulette niin loppupäivän, niin ehkä parempi, että mä pistän tässä poikki. Ja mäkin
0: voisin innostua ja puhua tästä teemasta paljon, koska sä mainitsit tuon sääntelyn. Mm. Niin, niin kilpailujuristina on pakko mainita se, että nyt tosiaan Brysselissä tapahtuu ihan superjännittäviä asioita, koska siellä ehdotetaan paljon tiukempaa regulaatiota, mikä oikeasti vaikuttaisi siihen, miten nämä isot teknologiajätit jätit pystyisivät käyttäytymään verkkomaailmassa ja, ja tulisi ihan do's and don'ts-tyyppisiä niin sääntökirjoja tämmöisille että et Seuraavat vuodet voi olla tosi, tosi kyllä niin kuin, ä, mullistavia myös niin sääntelyn mielessä. Jaa.
2: Ja, 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 mä en tiedä, minulla niinku, ei ole itsellä siihen, niinku, vahvaa näkemystä, että mit, mit, miten se asia pitäisi hoitaa, mutta kyllä mä niinku, mietin tuossa tavallaan, katsosta jenkkien, jenkkien poliittista tilannetta ja sitä kapitolin niinku, valtausta, niin ni, tavallaan mietin sitä, että et se oli tietyllä tavalla jännä, että et se oli lopulta niinku, Twitterin niinku, johtoryhmä on tehnyt sen päätöksen, että mahdollistetaanko tämmöinen niinku, uusi, uusi ä, tapaus vai ei, ja, ja sen sijaan, että se olisi tavallaan niinku, joku vaikka viranomainen, jonka tehtävä on vastatakaan kansallisesta turvallisuudesta, joka sit sen päätöksen olisi tehnyt, niin, sit, niin en, en sano, että minulla on tähän oikeita vastauksia, mutta se on mielestäni niin vain kiinnostava kysymys, että et onko tämä se, miten se halutaan olevan.
0: Joo, minä en usko, että kenelläkään ehkä on vielä niitä mm. vastauksia, mutta tota, joo, se kysymys, just, joka syntyy tuossa, on se, että kenellä on se valta, jos just se Twitter on, näin. joka sen tänään päättää, että, että mm. mihin me ollaan jo menty ja ollaanko se jo, jo niin kuin huomattu vai ei kuluttajina ja, Kyllä. ja yksilöinä. Just näin. No puhutaan siitä myös tekoälystä,
1: ja tässä täytyy tosiaan mainita, niin kuin sanoit, tämän mm. reaktorin Elements of AI-nimisen maksuttoman verkkokurssin tekoälyn perusteella. Se, se mm. Perusteista se kannattaa ihan ehdottomasti jokaisen tehdä, niin, niin se kiteyttämään meille myös sen, että mitä kaikkien pitäisi ymmärtää tekoälystä?
2: No, ehkä se niin kuin tärkein ymmärrettävä asia on se, että sit pitäisi mun mielestä poistaa se semmoinen niin turha mystiikkasen niin kuin aiheen ympäriltä. Et, et se, se on niin kuin tietyn tyyppinen, teknologi- tai, tai se, se on niin kuin joukko erilaisia teknologisia lä- lähestymisiä, joilla jo- voidaan ratkoa sitten tietyn tyyppisiä ongelmia. Se, se, se ei ole mikään semmoinen joku äly jossakin, johon, johon vaan annetaan tietoa ja sitten se yhtäkkiä sieltä tulee jotain suuria vastauksia aiheeseen kuin aiheeseen, vaan, vaan vaan tekoäly on niinku, se on niinku joukko erilaisia teknologioita, jotka pystyvät auttamaan tietyn tyyppisten ongelmien ratkomisessa. Ja, ja mun mielestä se, että ymmärrettäisiin, että sitä hyödynnettäisiin niin niihin aidosti yritykselle kriittisiin haasteisiin, että, 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 että niillä pitäisi ratkoa ihan niitä samoja haasteita, mitä halutaan muutenkin ratkoa. Ja sitten miettii vaan, että, mitkä, mit, että onko tässä sellaisia osa-alueita, missä tekoäly sitten vaikka näyttelee roolia. Ja, ja se, että, että, se ei ole, että, että, että se ei ole mikään erillinen asia jossain, joku äly, vaan se on tosiaan on niin niin integroitu osa niitä palveluita ja, ja ne, se ratkoo tiettyjä pieniä, pieniä osa-alueita sitten, niin kuin, toisenlaisella tavalla kuin aikaisemmin niitä on ratkattu. Ehkä se on niin semmoinen. Ja, ja sitten sit se, että, että se otettaisiin niin kuin, Ruotsissa näkyy itse asiassa tosi hyvin, että yrityks, yritysjohto suhtautuu vakavasti niin tämän tyyppisiin asioihin ja he itse sivistää itseään ja muuta mun mielestä keskimääräisiä niin kuin enemmän kuin keskimäärin muualla näkyy ja toivoisin, että se näkyisi niin vahvasti myös niin Suomessa ja tietysti niin sitten muissakin, muissakin maissa, että, että, että tavallaan siihen suhtauduttaisiin, silleen, niin kuin, että siitä otetaan selvää eikä jätetä sitä silleen, että no siellä on se mystinen tekoäly, joka tekee jotain mystisiä asioita. Toi oli hyvin todettu ja itse asiassa päästiin
0: puhumaan tekoälystä myös Tero Ojanperän kanssa ja mun mielestä hän sanoi myös hyvin, että, must, että kun puhutaan tekoälystä pitäisi ymmärtää, että siinä on kyse ihmisen ja koneen yhteistyöstä, no, se, se ei just ole just mystistä
2: tai pelottavaa, mitä ehkä mediakin mm. välillä luo kuvana, että se olisi... Jep. No siis tuo no siis on valtavan hyvä, siis tämä on täsmälleen sama aihe, mistä meidän, meidän noi, tota, tekoälyasiantuntijat puhuvat, että se, et, et se, niin kun se ratkaisu on nimenomaan just siinä, että kuinka tehdään yhdessä töitä niiden tavoitteiden niin ratkaisemiseksi että tekoäly on siinä on oma roolinsa, ja sit se riippuu se rooli ihan siitä, että mitä ollaan tekemässä, että et se, se on, niin joku on käyttänyt myös niin käsitettä tukiäly, että se olisi niin par, parempi Totta, <laughs> niin kun, niin termi kuin tekoäly, että et se ei ole joku teennäinen kopio, vaan se on niinku semmonen erilainen älykkyys, joka tukee sitä ihmisen työtä.
1: Pakko kysyä, että mitkä on sun niinku tällaisia lempärisovelluksia missä sit hyödynnetään tukiälyä? <laughs>
2: no no eh, ehkä niinku. Mä, mä ehkä osaa ajatella sitä ihan niin kuin tolleen, niin kun mä näen, että se tekoäly, just ei, se ei ole niin kuin sellainen irallinen juttu, vaan se on niin kaikissa, se on niin kuin sisäänrakennettuna, että se on, se on Ylen suositteluissa ja se on sovelluksissa ja se on, niin kuin, se on Googlen, Googlen tota, erilaisissa niin tehtävissä ja hakukoneissa, se on, se on Facebookin suositteluissa, se on Netflixin suositteluissa, se on niin kuin, se, 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 se. tekoälyä on jo aivan valtavasti niin eri, erilaisissa ihan semmoisissa arkisissa sovelluksissa, joita me käytetään, ja, ja sen, sen takia se, niin kuin, mulle ei, on vaikea ehkä niin kuin nostaa just yksittäistä semmoista sovellusta, kun mä näen että se on semmoinen mahdollista, ja, ja, ja sitten Tuo tota, niin. oli Mut ehkä, ihan
1: mainin vastaus just, just sen takia, että jota, miten, miten sä näet sen asian ja mitä suosittelet että muutkin voisi asiaa katsoa. Et se ei ole mikään eril, erillinen mystinen pallo tuolla jossain ju, vaan, että se on, se on osa
2: meidän arkea jo nyt. Juuri näin ja, ja, ihan, niin kun, ja tärkeäkin mm. jo.
0: Ja ehkä toinen tapa esittää Essin kysymys on se, että mitkä olisi sellaiset äpit, mitä sä suosittelet,
2: jotka on helpottanut sun arkista elämää. Mun arkista on ihan viimeisimpiä, on, 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 tota, nämä on ihan perinteisiä niinku tehtävähallintajuttuja, että mä käytän itse tämmöistä niinku niinku niin tehtäviä hallintaa ja muuhun, se on ollut tosi, tosi hyödyllinen nyt ja sitten tietysti niin meillä Slack on sellainen sovellus, mitä, mikä on meillä niin firman ehkä kriittisin sovellus melkein voisi sanoa, että meidän kaikki keskustelu käydään siellä ja siellä on siellä on ammatillisia kanavia ja siellä on lasten kasvatukseen riittyviä kanavia ja siellä on kaikki elämän osa-alueen kanavat löytyy, että, tuota, että siellä voi jutella ihan mistä tahansa ja se on kyllä, se on kyllä ollut, se on niin valtavan keskeinen meillä. Sitten tota, mitäs muuta, no sitten on tietysti ihan perinteisesti kaikki viestintäsovellukset ja muut, mutta ehkä jos pitäisi kaksi, kaksi tämän hetken Sampon sovellusta valita, niin Todoist ja like. Slack. Hei, kiitos, hyvät vinkit,
0: kyllä.
1: Sitten olisi kuule aika meidän sekunttihaasteelle. O-o-o-o. Oot valmis, Sampo? Aina. <laughs> Hyvä. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
2: Olin mansikan poimijana.
1: Oi ihanaa, tulee heti kesämieleen sitä odotellessa. <laughs> Mikä on asia, josta saat super
2: superinnostunut nyt? Kyllä mä oon tästä meidän firmasta jotenkin tosi innostunut ja siitä, että miten, mitä kohdemme me ollaan nyt menossa.
1: Ihanaa. Entä mistä sä hermostut?
2: Manipuloinnista.
1: Missä sä oot erityisen hyvä? Mikä olisi tällainen sun supervoima?
2: No se mitä ihmiset sanoo, niin on semmonen helposti lähestyttävyys. Se on, ja, se, ja se ihmisten kuuntelu ja kohtaaminen. Sen kyllä huomaa tässäkin meidän kohtaamisessa.
0: Kyllä. No mikä on sitten sellainen jopa joka on niin hyvä, että sä haluat jakaa sen meidän kanssa, tai niin huono, että sä haluat varoittaa meitä kaikkia siitä?
2: No ehkä se tavallaan sitten omien vahvuuksien kautta menee, mutta tavallaan se just se ihmisten kohtaamisen mä niin kuin pidän semmoisena niin tärkeänä, että, että aidosti kohdataan ne ihmiset ja ajateltaisiin ihmisiä niin kuin kokonaisuuksina, eikä, eikä vaan niin kuin, niin kuin rajoitetusti työntekijänä tai, tai, tai resurssina tai varsinkaan, että että ihmiset on ihmisiä ja, ja sitten uskon, että kun voi tulla kokonaisena työpaikalle, niin sitten pystyy tekemään myös niin kuin paremmin, paremmin ja levollisemmin töitä. No mikä on sitten jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voisi elää? No kyllä se ihan perinteinen aamukahvi on nykyään. Mä oon myöhäinen herännäinen tähän, mutta mä vasta pari-kolme vuotta sitten aloitin juomaan kahvia, mutta nyt se on kyllä ihan niin kuin... Jatkuva rutiina. Jännä, eli niin.
0: ollut ilman kahvia, melkein koko elämäni taistelin muutoin.
2: siis 42-vuotiaaksi t- ja sitten, sitten, Mitä sitten tapahtui? tapahtui? Niin? Sitten mä vaatin, että no miksi mä tätä vastaan taistelen? Tää on kiin- kiinnostavaa, että kokeillaan tätäkin. Ei ollut mitään semmoista erityistä. Mä oon ollut ihan tyytyväinen kahvin juoja sen jälkeen.
0: Kahvi on hyvää. No mikä on sitten sun salainen pahe?
2: No, niinku tässäkin pöydässä näkyy, niin täällä toimistolla tämä Pepsi-maksit ja, ja tämmöiset kok, kok, kokisjuomat, että siinä on, se, mun on niin todella vaikea taistella sitä vastaan, että mä en ottaisi niitä silloin kun mä tuun tänne. Että mä, kotiin mä en osta, ja tämä koronavuosi on ollut sen osalta pelastus, mutta, tota, mutta työpaikalla niin mä en tiedä, miten mä saisin sitä niin katkaistua sitä niiden juomista.
0: <tuh> Enemmän etäpäiviä sitten. <tuh> Kyllä. No sitten vielä viimeisenä kysymyksenä.
2: mitä sä aina kysyt työhaastattelussa, joku vakkari kysymys? M- mulla on kyllä yksi ihan niin lempikysymys se on se, niin kuin, että, että mikä, on, mikä on se asia, mistä sä oot niin kuin ylpein tai, tai niin kuin, niin kuin, niin ylpein tavallaan siinä omalla ur- urallassa, että missä on niin kuin tullut semmoinen merkittävä onnistuminen, mikä on niin kuin sulle itselle ollut, ollut niin kuin merkityksellinen. Se kertoo minusta paljon siitä, että että, että että, 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 että onko siellä sellaisia asioita, mitkä kokee itselleen tärkeiksi ja ja että mistä mistä se ihminen on saanut eniten irti. Mä mä, mä Haluaisin kuulla sen tietynlaisen intohimon ja halun, että että, että ihmiset oikeasti pysähtyy miettimään sitä, mitä ne tekee ja miksi ne tekee ja ja että siellä tulee niitä hetkiä, jossa ne kokee, että nyt ne on laittanut itseensä peliin ja sitten on tullut, se voi olla joskus haasteenkin kautta ja ja melkein aina se menee silleen, että ihmiset nostaa just ne asiat, missä on ollut jotain tosi vaikeeta ja sitten he on siinä onnistunut ja siitä tulee sen takia merkityksellistä. Semmoisista olla sitten ylpeä. No nimenomaan, just näin.
1: Sitten vielä ihan loppuun semmo, semmoinen kysymys, että mikä on ollut sun suurin oivallus työelämässä tai elämässä ihan ylipäätään?
2: No, vitsinä, että on kyllä niin monta, mutta... Tota, ehkä, 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 ehkä voisin nostaa niin kuin, sellaisen asian, että silloin kun olin... Tota, Nuoria naivi, nyt olen enää naivi, niin, tuota, niin, 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 niin mä ajattelin joskus aikanaan, että, että tavallaan. Että, että niinku et yritysten johdossa on, niinku, tiiä, siellä on niinku sellaisia todella viisaita ihmisiä, jotka tekee kaikki asiat, on niinku, tosi harkittuja ja muita, ja, niinku, aina ne päätökset oikeita ja, ja muita. Ja sitten tässä, niinku, tota, mä en tiedä, siinä se, kun mä oon opiskellut matikkaa ja tämmösiä, niinku, aika deterministisiä aineita, niin sit siellä maailma on ollut hyvin looginen ja selkeä ja absoluuttinen ja sitten tavallaan vuosien varrella on tajunnut, että niin, että no, et, et ihmisiä nämä on kaikki, kaikki nämä tota erilaisissa rooleissa toimivat ihmisetkin, ja, ja, ja maailma ei ole täydellinen, ja sitten siellä tehdään erilaisia päätöksiä, ja sitten jotenkin sen niinku, niinku, ja, ja se on täysin ok, ja, ja että et ihmiset tekee virheitä riippumatta siitä, missä, missä roolissa ne on, ja sitten tavallaan sen, sen kanssa pitää pystyä elämään, niin ehkä se on ollut sellainen yksi yks niinku o- o- oivallus, ja sitten kun tavallaan pystyy päästämään täydellisyyden tavoittelusta irti, ja pystyy hyväksyä sen, että elämä on, elämä on epätäydellistä, niin sit se poistaa aivan valtavasti niinku turhaa, turhaa kuormaa, koska, koska, koska se vaan on niin. Ja, ja sitten sen jälkeen voi keskittyä tekemään, tekemään duuninsa.
1: Upeasti sanottu. Suuret kiitokset Sampo tästä meidän kohtaamisesta.
0: Tämä on ollut suuri ilo. Kiitos kovasti. Kiitos paljon. Ja hei kuulijat, jos te tykkäätte Leadcast-podista, niin käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa tai Twitterissä, mieluummin molemmissa. Ja arvostelkaa meidät myös teidän podialustalla Tuhannet
1: kiitokset!